0: Estás escuchando SBS en español. Aquí comienza la edición de verano de hora 13.
1: Así es, estás escuchando Hora 13 en su edición de verano, el programa de radio de SBS en español que se transmite de lunes a viernes para Australia y el mundo. Y cuando son las 13 horas con 30, con 13 minutos perdón, en Victoria y Nueva Gales del Sur, te recuerdo que puedes seguir nuestros programas a través de la radio. También puedes escucharnos y leernos en nuestra página web, en nuestra aplicación para teléfono y también puedes seguirnos en las diferentes redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar nuestros contenidos que son realizados con mucho cariño para ti. Y en este lunes 2 de enero de 2023, en Hora 13, te contaremos todos los pormenores del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI. Y ahora que llegan las vacaciones en hora 13, te recomendamos dos lugares muy particulares para visitar en Australia. Pero atención que se trata de dos localidades que tienen la peculiaridad de estar consideradas entre los lugares más embrujados de nuestro país. Hablamos también con una de las integrantes de la banda de rock amazónicas, conformada exclusivamente por chicas de nuestra comunidad residentes aquí en Australia. Tendremos también deportes y música, muchas cosas interesantes el día de hoy para compartir contigo. Así que quédate con nosotros en hora 13,
0: Noticia Internacional,
1: comenzamos hora 13 hablando de Benedicto XVI, pues el Papa Emérito ha fallecido en el Vaticano a los 95 años, el pasado 31 de diciembre el papa francisco ha recordado a su predecesor como una persona noble y amable mientras los líderes mundiales y católicos de todo el mundo lloran la pérdida del ex papa cuyo cuerpo reposará desde hoy lunes en la basílica de san pedro la Vatican radio vaticana la transmisión Aquí Radio Vaticana interrumpimos nuestra transmisión para anunciar con condolencia y emoción que el Papa Emérito ha regresado a la casa de su padre. La oficina de prensa del Vaticano acaba de anunciar que el fallecimiento se produjo a las 9.34 en la residencia del monasterio Mater Ecclesia y que Benedicto XVI, de 95 años, eligió como residencia tras renunciar al ministerio petrino en 2013. El lunes por la mañana, el cuerpo de Benedicto XVI será depositado en la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan presentar sus respetos, informó la Radio Vaticana. Benedicto falleció el sábado en un antiguo monasterio en el que vivía desde su sorprendente renuncia al papado en 2013 Joseph Ratzinger, cualquiera su nombre real, era un teólogo alemán que intentó despertar de nuevo el cristianismo en una Europa secularizada pero será recordado para siempre como el primer pontífice en 600 años que renuncia al cargo del papado Benedicto sorprendió al mundo el 11 de febrero de 2013 cuando anunció, en latín, que después de ocho años ya no tenía fuerzas para dirigir la Iglesia Católica, que cuenta con más de 1.200 millones de fieles. Su dramática decisión allanó el camino al Papa Francisco, que fue elegido como su sucesor. Los dos papas vivieron uno junto al otro en los Jardines del Vaticano, un acuerdo sin precedentes que sentó las bases para que futuros líderes hagan lo mismo en el futuro. Durante una vigilia de Nochevieja, el Papa Francisco elogió a su predecesor.
0: Y hablando de la gentileza en este momento, el
1: Y hablando de bondad en este momento, nuestro pensamiento se dirige espontáneamente a nuestro queridísimo Papa emérito Benedicto XVI, que nos ha dejado esta mañana. Recordamos con emoción una persona tan noble, tan bondadosa. Sentimos en nuestro corazón tanta gratitud, gratitud a Dios por haberle regalado a la Iglesia y al mundo a esta persona, gratitud a Él por todo el bien que ha realizado y especialmente por su testimonio de fe y de oración, sobre todo en estos últimos años de su vida retirada. Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión, de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la Iglesia, decía el Papa Francisco. Las campanas de las iglesias sonaron en Marketl, en Alemania, lugar de nacimiento del Papa Benedicto, tras la noticia de su muerte. La ciudad alemana, que Benedicto llamaba como su patria espiritual, celebraba cada, años, eh, cada año su cumpleaños. Por su parte, los líderes mundiales no tardaron en tuitear sus condolencias por Benedicto, el primer Papa alemán en más de mil años. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, tuiteó... Triste por el fallecimiento del Papa Emérito, Benedicto XVI, esta tarde, que descanse en paz eterna. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, rindieron también homenaje a Benedicto XVI. Por otra parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, describió al pontífice de origen alemán como una figura formativa de la Iglesia Católica. El presidente francés Emmanuel Macron, por su parte, expresó sus condolencias a los católicos franceses y también a los de todo el mundo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo, descubrió, lo describió como un gigante de la fe y la razón que seguirá hablando a los corazones y las mentes de los hombres. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, George Beitzing, recordó al Papa como un hombre que influyó en generaciones de teólogos. Era un teólogo brillante. Era un teólogo brillante, como casi nadie, intentó transmitir la profundidad de la fe a la gente. Era un perito. Él mismo contribuyó a dar forma al último concilio, el el Concilio Vaticano II, como asesor teológico en aquella época. Influyó en generaciones de estudiantes de teología y tuvo un impacto mucho mayor a través de sus libros, decía Betzing. Tras su elección, el Papa Benedicto tuvo que enfrentarse a un creciente escándalo de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Mientras era cardenal en Alemania, había minimizado públicamente el alcance y la gravedad de la crisis. Papst Benedict hat in Durante su mandato, el Papa Benedicto ha revelado realmente la profundidad de los abusos. Los abusos que en la Iglesia Católica han dejado un impacto tan duradero en nosotros y en nuestra vida cotidiana hasta el día de hoy, porque están asociados a la pérdida de confianza y credibilidad. Como nadie antes que él, el Papa Benedicto lo ha dejado claro. Todo abuso es un delito y necesitamos estructuras en la Iglesia que traten estos delitos de la manera adecuada, decía Batsing. En enero de 2022, un informe independiente de la Alemania natal de Benedicto alegó que éste no había tomado medidas en cuatro casos de abuso sexual a menores cuando era arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982. En una emotiva carta personal, el emérito papa reconoció que se habían cometido errores y también pidió perdón. Sus abogados argumentaron en una detallada refutación que él no era directamente culpable. Mientras tanto, el fin de semana en la Basílica de San Pedro del Vaticano, turistas y lugareños recibieron con tristeza la noticia del fallecimiento de Benedicto XVI. Francesco Bernardi conocía bien a, al Papa Emerito.
2: Para mí, era un santo. Yo, yo...
1: Para mí era un santo. Le conocía muy bien porque soy un caballero papal y le he seguido en muchísimas ceremonias. ¿Por qué es un santo? Porque ya antes del inicio de su pontificado, se paseaba por este barrio y se le notaba en la cara que era una persona exquisita, decía Bernardi. Turistas y habitantes de la ciudad vieja de Jerusalén también rindieron homenaje a Benedicto XVI. En tanto, el cuerpo de Benedicto XVI reposará en la Basílica de San Pedro este lunes y permanecerá allí tres días antes de su funeral, previsto para el 5 de enero. Este informe fue realizado por Esam Al-Ghalib. Y ahora nos vamos a una pausa, pero de inmediato regresamos con más. Hora 13.
0: Estás escuchando la edición de verano de tu radio SBS en español.
1: Así es, en Hora 3 estamos en la edición de verano y ahora hablaremos de fantasmas y pueblos abandonados en Australia eh, Como estamos en verano, tal como decía existen muchos lugares interesantes y turísticos para recorrer no, en este vasto país, pero si eres un amante de lo paranormal y te gustan las historias de fantasmas y espectros que se lamentan por sus vidas pasadas, los pueblos de Capunda y la zona de Moreton Bay por ejemplo, pueden ser destinos más que interesantes e inquietantes para recorrer y tal vez, por qué no encontrarte con algún espíritu fantasmagórico en tu camino para saber más de estos lugares encantados escucha el siguiente segmento que SBS Spanish ha preparado para ti Australia Paranormal Comenzamos este segmento de misterios y enigmas llamado Australia Paranormal en SPS Spanish, en donde analizamos casos y experiencias sobrenaturales ocurridas en el vasto e ignoto territorio de esta isla continente. Hoy hablaremos de fantasmas, espíritus y pueblos encantados e incluso urbes hechizadas, habitadas supuestamente por espectros, que pululan con sus almas en pena, atormentando a quienes tienen la mala fortuna de encontrárselos en algún lugar sombrío o abandonado. Te contaremos, por ejemplo, del pueblo de Capunda, ubicado en Australia del Sur, lugar que es famoso mundialmente por su actividad paranormal, tanto en su viejo hotel como en el cementerio abandonado y un antiguo reformatorio en donde ocurrieron cosas muy violentas. Y luego iremos hacia Brisbane, en donde ocurre la trágica historia del Capitán Logan y los convictos torturados, quienes al parecer aún rondan por algunas zonas de la ciudad, lamentándose de su suerte, mientras intentan escapar de un limbo sin fin. Junto al doctor Oscar Cárdenas analizaremos estos casos y las evidencias que buscan probar la veracidad de estos sucesos. Comenzamos el tercer capítulo de Australia Paranormal. Buenas tardes Oscar Cárdenas, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el tercer capítulo de Australia Paranormal y hoy nos hablarás, por ejemplo, de un pueblo encantado llamado Capunda. ¿Qué nos puedes contar de este lugar?
3: Hola, este lugar, Capunda, está en el sur de Australia, cerca de Adelaide y para entender un poco de dónde provienen estas historias hay que remontarse al siglo XIX. En 1849 una empresa minera, construye el North Capunda Hotel. Este lugar pretendía ser solamente un simple hotel, pero cuando James Grace compra el edificio, decide hacerlo más grande y expandirlo para ofrecer servicios no solo de pasajeros, sino también para los mineros. En este sentido, ofrece un pub, construye incluso una enfermería, y de este modo... Este hotel crece, pero también crecen historias, porque no solamente son pasajeros que van y se quedan, sino también pasajeros que realizan actos de violencia, como los que ocurrieron en el pub, e incluso asesinatos. Quizás el asesinato más famoso es el de una joven prostituta y su hijo. Todos crímenes sin resolver, que ese es un dato también muy interesante. ¿Qué ha sucedido? Durante más de 100 años, este hotel tuvo un funcionamiento esporádico. Se cerraba o se abría y las historias se empezaron a acumular. Pero no solo eso. Muchos testigos comienzan a ver y a percibir presencias y espectros que remiten precisamente a personas que habitaron ese lugar. Una historia muy interesante es la de un hombre el cual le fue amputada su pierna un joven minero este joven minero se fue a recuperar a una de las piezas del hotel pero tiempo después lo encontraron muerto todos estos personajes que empiezan a, a, a completar la historia de Capunda el mito de Capunda comienzan a ser vistos por ejemplo hay gente que atestigua haber visto a este joven minero sin una pierna andando en bicicleta en las afueras del hotel. Hay gente que atestigua haber visto a la joven prostituta y a su hija en los pasillos del hotel. Esto incluso nos remite a una película muy famosa que se llama El resplandor de Stanley Kubrick. La idea de los lugares encantados es una idea muy recurrente en la literatura y también en el cine.
1: Bueno, Oscar, nos cuentas de este lugar llamado Capunda... ...con su gran hotel encantado, con apariciones de fantasmas... ...tanto en el interior como en el exterior... ...y en Capunda también se habla de un cementerio abandonado... ...un cementerio muy antiguo y un reformatorio... ...donde ocurrieron cosas muy terribles... ...pero yo te pregunto porque eh, este pueblo, tal como tú dices... ...está en un ranking entre los pueblos más encantados del mundo... ...y supuestamente hay mucha actividad en todos los lugares... ¿Crees que la gente se predisponga justamente por toda esta historia y se ponga más susceptible a este tipo de, de situaciones y a darle una explicación más bien sobrenatural por sobre una explicación racional?
3: Muy buen punto, Claudio. Efectivamente, te puedo decir que muchos de los casos de apariciones o de visiones de espectros o fantasmas a nivel mundial tienen una explicación racional. Ahora, con respecto al al hotel de Capunda, muchos testigos a lo largo de muchos años dicen y describen haber visto a los mismos espectros, las mismas ropas, en los mismos lugares, situaciones similares. Ahora, ¿esto quiere decir que se trata efectivamente de fantasmas? No necesariamente. Muchas veces ocurre que son sugestiones. Estas historias ya llevan más de 100 años y forman parte del acervo cultural de la ciudad o de Australia. Es evidente que si tú vas a visitar, por ejemplo, un castillo y te dicen que ese castillo está encantado, tú inmediatamente comienzas a apelar a todos esos recuerdos que están almacenados en tu memoria, ya sea películas, libros, historias que te han contado, y comienzas a construir tu propio sistema que engaña precisamente a la mente. Y cualquier evento que es racional, por ejemplo que el viento haga sonar parte del edificio que crujan las tablas por la humedad o el calor, tú inmediatamente la primera explicación que le atribuyes es que se trata de alguna presencia paranormal que está en el lugar. Ahora bien, muchos de los avistamientos de, de espectros o fantasmas han sido realizados a través de testigos que son partes de tours que en el hotel o en la ciudad, en el cementerio o en el reformatorio visitan el lugar con instrumentos destinados a captar sonidos captar energías que no pertenecen quizás a nuestra realidad y fotografías también hay muchos documentos fotográficos en video y en sonido Quedaría cuenta precisamente de estas presencias, sobre todo en el hotel. Ahora nuevamente aparece la duda. Claro, todas las fotografías, sonidos y registros que hay no son 100% claros. Entonces estamos en presencia precisamente de lo que tú dices y mencionas. Hay una sugestión. La gente a veces cree escuchar algo, pero más bien quiere escuchar algo y cualquier sonido es interpretado en esa dirección probablemente ese mismo sonido lo escuchas en tu casa y tú no le das ese carácter, pero como ya te han dicho que este lugar está encantado le das precisamente esa orientación y ese sentido
1: Bueno, entonces ya la gente que está interesada en ir a comprobar por sí mismo, ¿no? Si Capunda realmente está infestada de fantasmas, puede hacerlo yendo a a Australia del Sur. El viaje de ida está garantizado, no así el de regreso. Y Oscar, tienes otra historia muy interesante. Nos vamos hacia el norte de Australia, a Brisbane justamente, donde también se hablan de apariciones de fantasmas y espectros en la ciudad. Y esta es la historia del Capitán Logan.
3: Precisamente. En la ciudad de Brisbane, y específicamente en la zona de Moreton Bay, que es, la, es una isla que está al frente de, de Brisbane, está la historia de el capitán Patrick Logan. Nos estamos remontando nuevamente a principios del siglo XIX. En ese lugar, el capitán era precisamente el comandante de un asentamiento penal. Este asentamiento era conocido porque era una colonia bastante organizada, eficiente, pero también es conocido porque el Capitán Logan no era precisamente lo que se podría entender como una buena persona. Al contrario, era considerado un verdadero tirano. De hecho, hay una canción muy famosa en Australia que se llama Moreton Bay, donde se hace alusión precisamente a su carácter. Cada vez que un convicto se portaba mal o no seguía las instrucciones, el Capitán Logan le daba como castigo 300 latigazos. Esta fama que construyó, de tirano, no le ganó muchos amigos. Así que muchas veces Capitán Logan realizaba excursiones absolutamente solo al interior de Brisbane. Recordemos que en esa época, Brisbane básicamente se lo estaba construyendo una zona muy inexplorada y había que crear mapas para lo mismo. Por lo tanto, el capitán Logan lo que hacía era entrar en tierra y cabalgar durante kilómetros para trazar mapas y conocer la zona que iba a ser en el futuro la ciudad de Brisbane. Sucedió un día de que este capitán iba a caballo solo, ve eh, a una cierta distancia a un convicto, a un hombre vestido con ropas de convicto. Logan lo llama para que vuelva y El convicto se da vuelta, lo mira y empieza a caminar en dirección hacia él. Todo lo contrario a lo cual Logan se imaginaba. Él consideró que el convicto iba a arrancar, por lo tanto estaba preparado para eso. El convicto se acerca a Logan y lo agarra del estribo del caballo, con mucha fuerza. Logan saca la fusta para golpearlo y cuando lo golpea, la fusta atraviesa a este personaje y golpea al caballo. Era un fantasma. Logan inmediatamente toma su caballo y se pone a correr en dirección al río y cuando llega a la orilla del río se da cuenta que el fantasma ha desaparecido cuando Logan vuelve a su regimiento en el camino se da cuenta que él conocía al convicto era una persona apellido Stimson el cual él le había dado un castigo de 300 latigazos y había muerto pero la historia de Logan no termina aquí Años después, él se va a una excursión con un grupo de de soldados. Llega Logan a la zona de Ipswich, muy cercana a la ciudad de Brisbane, y decide seguir solo su camino, cosa muy habitual en Logan. Pero en una noche, cuando él estaba durmiendo, él es asesinado. Muchos creen que es asesinado precisamente por convictos que se habían fugado de el asentamiento de Moreton Bay. Al día siguiente, en el asentamiento de Moreton Bay, ven una figura al otro lado, tierra, que hace señales y está arriba de un caballo. Los que ven la figura son soldados, precisamente del regimiento, que no tenían noticias de Logan. Deciden ir a buscarlo al otro lado, pero la figura caballo desaparece en una neblina. Días después, se enteran de que Logan había sido asesinado. Esta visión, este personaje tan cruel, el Capitán Patrick Logan, se cuenta que aún es visto en ciertas noches en Moreton Bay, en algunas zonas de Brisbane, en zonas alejadas, sin mucha luz. Es un fantasma
1: recurrente en Queensland. Bueno, ya saben los que visiten Brisbane que si se encuentran con un Una pálida figura a caballo podría ser el Capitán Logan. Y yo te pregunto, Oscar, cuando hablamos de fantasmas y hablamos de espectros, ¿cuáles son las explicaciones que dan los expertos en temas paranormales? ¿Se trata de almas en pena? ¿Se trata de demonios escapados del infierno? ¿O son otro tipo de entidades?
3: Va a depender un poco del tipo de investigador que hay. Muchos solamente se refieren a que son energías, apariciones, ne ectoplasma, tipos de manifestación energética, y hay otros investigadores que le atribuyen precisamente esta cualidad de ser seres que están en un limbo, es decir, no han terminado su tránsito hacia su muerte y tampoco han terminado de dejar esta realidad, están precisamente en ese tránsito, en ese puente entre dos realidades muy distintas, no hay una explicación certera en el tema, puesto que, nuevamente te repito, no hay pruebas fehacientes del tema tampoco. Nunca eh, un grupo de, de investigadores ha presentado material contundente que nos pueda decir, efectivamente, lo que hay en este momento es un fantasma y ustedes lo están viendo y lo estamos grabando. Siempre son grabaciones muy
1: circunstanciales. Justamente como dices, se escuchan las llamadas psicofonías, no estos sonidos que parecieran venir de ultratumba y que algunos especialistas los interpretan como, como los lamentos de los fantasmas, pero también hay imágenes borrosas. Y justamente tal como tú dices, Oscar, es muy difícil dar con alguna prueba contundente e incontestable que nos hable de la realidad y de la existencia de espíritus y fantasmas. Bueno, Oscar Cárdenas, muchas gracias por habernos traído estas dos interesantes historias de Capunda y del Capitán Logan en Brisbane. Y bueno, ya saben nuestros oyentes que si desean conocer un poco más pueden visitar estas zonas y conversar con la gente local o con los guías turísticos para que les comenten más de las apariciones de fantasmas o espectros en estos lugares encantados de Australia.
3: Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa con otra historia de lo paranormal.
1: Así es, quedan todos invitados a escuchar el próximo capítulo de Australia Paranormal en SBS Spanish. Muy buenas tardes.
0: Estás en la sintonía de SBS Spanish, Australia en Español, edición de
2: verano.
1: Seguimos aquí en Hora 13 y ahora hablamos de música. Amazónicas es una banda de rock latino cuyas integrantes se han reunido en Australia para crear un proyecto muy singular se trata de una banda de rock compuesta exclusivamente por chicas de raíces latinas que se proponen desafiar fronteras y estereotipos en la defensa de aquello que más les apasiona, el metal sus integrantes se encuentran diseminadas por diferentes ciudades de Australia y ocasionalmente se reúnen para presentarse en eventos y en escenarios aunque el proyecto es joven, sus integrantes afirman que han tenido muy buena acogida tanto por el público latino como por el australiano. Nuestra compañera Ari Guerrero conversó con Daniela Vargas, integrante de la banda, y nos traen todos los detalles.
0: Bueno, y cuando el empoderamiento femenino se encuentra con el rock latino, pues nacen proyectos tan sui generis como masónicas compuesto exclusivamente por féminas de sangre latina que viven acá en Australia. Yo converso con Daniela Vargas Márquez, quien es integrante de la misma. Cuéntame cómo surge la idea de crear un proyecto tan sui generis como Amazónicas, que es además la primera banda de rock en Australia cuyos integrantes son todas mujeres latinas, ¿verdad?
2: Así es, bueno, muchas gracias primero por, por esta invitación. Este proyecto eh, surgió hace ya como un par de años cuando llegué a Australia, pues me surgió la idea de hacer una banda de solo chicas que representara eh, pues nuestra cultura pero en otro género que es el rock. El proceso pues ha sido o fue un, un poco difícil precisamente para conseguir integrantes que interpretaran algún instrumento, que les gustara el género, por supuesto. Y pues gracias a un movimiento que se llama Rock Latino en Australia, uh-huh. conocí una banda que se encuentra en Melbourne que se llama La Furia, donde la bajista, que se llama Jessica, eh, hace parte de, pues, de la banda. Y ahí nos conocimos, empezamos a hablar dijimos bueno pues intentemos hacerla y finalmente pues conseguimos una vocalista guitarrista que es Nicole que se encuentra también en Melbourne y Jimena en Adelaide así que es una banda de solo latinas pero cada una representando una una ciudad en el país
0: entonces ¿cómo hacen para reunirse, para ensayar, para hacer música?
2: Bueno, eso, eso es lo, lo más bonito de la banda. Eh, existe como el mismo nivel musical entre nosotras y también un compromiso enorme. Cada una ensaya en su casa lo que tiene que ensayar y ya cuando nos reunimos, mm. eh, pues prácticamente la canción está lista. Ya son como para arreglos y pues detalles mínimos. Y ya cuando nos vemos que tengamos algún evento... Eh, solo es como ensamblar.
0: Y hablemos ahora un poco acerca de las propuestas musicales que usted, que, que Amazónicas ofrece. Eh, Mencionabas que hacen covers. O sea, sí. ¿solamente tienen covers o ya tienen música original?
2: No, de momento estamos eh, empezando solo con covers. No queremos tocar solo rock en español, sino rock en inglés, en cuanto a los covers que no van a ser solo en español, sino también en inglés.
0: ¿Y planean componer en el futuro, digamos, sus propios temas?
2: Eh, Lo hemos dialogado, pero aún somos eh, tan nuevas que tenemos que dar como un tiempo de respuesta con el público y ya empezar un proceso de composición pues que requiere también bastante tiempo y algunas habilidades especiales para hacerlo. Pero por supuesto sería lo ideal.
0: Bueno, y normalmente géneros musicales como el rock no son, digamos, los que tradicionalmente se atribuyen a mujeres latinas, especialmente en Australia, donde popularmente se relaciona la latina con géneros y expresiones musicales, digamos como la salsa, la bachata, la cumbia, etcétera. Entonces, ustedes no solamente están desafiando las fronteras, pero también están rompiendo estereotipos.
2: Claro que sí. Eh, bueno, precisamente así como latinas, pues somos amantes de nuestra cultura, de nuestra música, pero también nos gusta el rock, nos gusta también como el metal un poco más fuerte, y eso es lo que queremos mostrar también a, a nuestro público.
0: Claro. Daniela, ¿y cuáles han sido los desafíos más difíciles eh, que han tenido que superar a la hora de establecerse dentro de una industria y un género musical que ha sido, digamos, tradicionalmente dominado por la presencia masculina?
2: Sí, nos enfocamos en rock latino. La mayoría de sus integrantes son hombres. Bueno, yo llevo 15 años tocando y pues... En épocas anteriores, si sí era como que las mujeres no no podíamos tocar algún instrumento, mm. especialmente haciendo rock. Pero en Australia pues hemos tenido una acogida muy, muy buena, afortunadamente, bastante apoyo, eh, eh, porque en Australia eh, hay muchísimas bandas de chicas muy buenas, muy talentosas pero pues son de Australia entonces nosotros queremos hacer como esa diferencia que nosotras las latinas también podemos hacer un, un buen papel dentro de la industria del rock.
0: Bueno y ahí mencionabas algo que, que tiene que ver con mi próxima pregunta y es que yo quiero saber cuán diferente es el escenario musical del género rock en Australia eh, en comparación con, con el de América Latina.
2: Creo que como latinos nos diferencia muchísimo nuestra energía que siempre la, la damos toda. En, en mi experiencia acá un poco en Australia son un poco más, eh, más reservados por decirlo así. se Disfrutan la música un poco, un poco diferente. En, en, en los eventos, cuando es un público latino, se siente una, un ambiente un poco más energético,
0: podría decirlo yo. Y Daniel, hablemos ahora acerca de cómo ha sido la acogida del proyecto acá.
2: Bueno, pues eh, realmente sí hemos, eh, hemos sido muy afortunadas las bandas que ya existían, que la mayoría son de chicos eh, nos han recibido muy bien haciéndonos invitaciones para, para compartir en otros eventos, se ha creado como una buena conexión entre toda la comunidad, entonces existe muy muy buen apoyo, pero nuestro objetivo también es poder conectar la, la, la cultura australiana con nosotros, eh, el rock, el rock de latinas.
0: Además del proyecto en conjunto, también cada una de las integrantes tiene sus proyectos individuales. En términos de ambiciones y proyecciones profesionales y personales, ¿qué las une y qué las separa?
2: Bueno, sí, cada una de nosotras eh, hacemos parte de diferentes proyectos. Uno de esos proyectos pues, también hace parte de nuestros trabajos normales de Yo los llamo nuestros trabajos de adultos, eh, pues que son nuestras profesiones reales, por decirlo así. Lo que nos une, uh-huh. pues es, es amor por la música. Eso, eh, así es, porque realmente en nuestro caso de música, pues no podemos vivir. entonces tenemos que invertir nosotras cuando tenemos que viajar o si tenemos que pagar algún hotel o lo que sea. Es por, parte de, por nuestra cuenta. Obviamente en los eventos se recibe un pago, pero el pago es para suplir otras cosas que se invierten también en la banda. No es un trabajo, es una, una pasión y pues que, 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 nos, que nos separa no, pues lo único que nos separa es que estamos lejos cada una mm. pero porque yo creo la, la conexión tan grande que hemos generado eh, creería yo que si viéramos en la misma ciudad no nos separaríamos
0: ¿Cuáles son los proyectos y desafíos futuros de Amazónica?
2: Nuestro objetivo va a ser enfocarnos a tocar música en inglés y ya más adelante lo que mencionamos si sí podemos trabajar algo de música propia ese va a ser nuestro objetivo obviamente vamos a estar tocando covers pero va a ser como una, una selección y por supuesto ofrecer un excelente show, un buen performance
0: Bueno, mucha suerte en tus proyectos futuros Daniela les doy los mejores deseos a Amazónica y seguro que estarán y seguirán encontrando oportunidades y escenarios para compartir la música que hacen yo agradezco a Daniela Vargas por haber conversado con mi hoy y por habernos adentrado un poco en el universo del rock australiano y latino hecho por mujeres latinas. Un tema del que se habla muy poco y que estoy segura que resulta curioso para muchos de los que nos están escuchando
2: hoy. A ti muchísimas gracias por la invitación por favor no olviden seguirnos en todas nuestras redes como amazonicas.au
1: esa era nuestra compañera Ari Guerrero conversando con Daniela Vargas líder de la banda de rock amazónicas seguimos en hora 13 ahora vamos a una tanda comercial pero continuamos con más en hora 13
0: Deportes.
1: ya escuchamos la música de los deportes en hora 13 y nuestra compañera Ari Guerrero está nuevamente con nosotros con toda la información deportiva
0: Hola Claudio, ¿cómo estás? Pues mira, arrancamos las notas deportivas de hoy hablando de fútbol y es que el Paris Saint-Germain perdió su marcha impecable y sufrió su primera derrota de la temporada de la liga francesa al caer derrotado 3 a 1 en su visita al Lens este domingo en la jornada número 17 del campeonato galo. Sin sus estrellas, Lionel Messi de vacaciones y Neymar, que está sancionado, pues digamos que al club parisino la competición tras el Mundial no la ha sentado para nada bien, ya que ha inaugurado el 2023 con una dura derrota ante su inmediato perseguidor en la liga francesa, el Lens, quien golpeó primero con el tanto de Frankowski a los cinco minutos y aprovechó bueno, la mala salida de Naruma para marcar casi a una puerta vacía. El PSG respondió rápido con el empate de Equitique tras un gol que generó mucha polémica porque vino precedido de un robo cuando el portero había atrapado el esférico. Y aunque el PSG trató de igualar en varias llegadas, ninguna de ellas fue lo suficientemente peligrosa como para hacer tablas antes del descanso. De esta manera, el Ems, pues acabó con la imbatibilidad de los parisinos y se pone a 4 puntos ganando 3 por 1 hora. Gracias a los tantos de Frankowski, Openda y Claude Maurice. Con este resultado, pues se aprieta la liga francesa, ya que Lens suma 40 puntos y se coloca a solo 4 del PSG. Esta derrota no solo es la primera derrota del PSG en este curso de la liga francesa, sino que también es la primera desde marzo de 2022, cuando cayó ante el Mónaco. Y seguimos hablando de fútbol, porque bueno, el astro portugués Cristiano Ronaldo fichó el viernes por dos años con el club Nassr de Arabia Saudita, donde tendrá un salario estimado de unos 214 millones de dólares y bueno, ha fichado con ellos hasta el 2025. CR7, como también se le conoce, pues se había quedado sin equipo desde la rescisión de su contrato con el Manchester United a finales de noviembre cuando protagonizó una salida tormentosa del club inglés tras eh, criticar a entrenadores pasados y presentes, así como dirigentes y excompañeros del equipo. Bueno, y durante el recién culminado Mundial de Qatar, el tiempo de juego de Cristiano Ronaldo se vio pues, se vio bien limitado y bueno, Portugal fue eliminado en cuartos de final por Marruecos. Desde entonces, Cristiano Ronaldo pues, se ejercitó en las instalaciones del la Real Madrid, pero el equipo merengue descartó el regreso de su exestrella. A sus 37 años, pues el jugador tratará de regalar sus últimos destellos en un país alejado de los focos futbolísticos como lo es Arabia Saudita. Sin embargo, Cristiano Ronaldo puede presumir de un palmarés espectacular con cinco balones de oro, cinco títulos en la Liga de los Campeones de Europa, títulos de campeón de Italia con la Juventus, de España con el Real Madrid y de Inglaterra con el Manchester United. Es también el máximo anotador de la Champions y de la historia de la selección portuguesa con la que conquistó la Eurocopa en el 2016. Bueno, y hablamos ahora de tenis, porque contra todo pronóstico, la España de Rafael Nadal ha caído eliminada de la United Cup. Los ibéricos perdieron ante Gran Bretaña, la única selección que hasta el momento tiene asegurado el paso a la siguiente ronda. Y es que después de la derrota de Albert Ramos contra el británico Daniel Evans el domingo, pues España ha quedado matemáticamente eliminada de la United Cup de tenis y lo ha hecho por derrota 4-1 contra Gran Bretaña que aseguró el liderato del grupo D. Tras perder los dos duelos individuales del sábado y arrancar la jornada el domingo con un resultado parcial de 2-0 en contra, Paula Badosa dio esperanzas al combinado español al derrotar a Harriet Dort por 6-7 7-6 y 6-1. El siguiente partido individual lo debía haber enfrentado Pablo Carreño con Daniel Evans sin embargo el español canso, eh, causó baja por lesión a última hora y fue reemplazado por su compatriota Albert Ramos sobre quien recaía toda la responsabilidad de igualar el marcador y de forzar el desempate en el doble mixto. Lamentablemente para la selección española pues no fue así. El británico Evans puso 6-3, 1-6-6-3, marcando así el punto de la victoria de la serie que sirvió para clasificar a Gran Bretaña como líder del grupo y dejar sin opciones a España, que también perdió el doble mixto. Este partido debía inicialmente disputarlo Rafael Nadal y Badosa, pero con el equipo español eliminado fueron Jessica Bousas y David Vega los que saltaron a la pista para defender contra Hart y Johnny O'Mara en los dobles. Y bueno, en otras eliminatorias, Brasil superó 4-1 a 1 a Noruega y se mantiene con esperanzas de avanzar en el torneo. En estos momentos, los brasileños que perdieron su primera eliminatoria contra Italia el viernes con un marcador de 3-2, a 2, pues deben esperar la victoria noruega sobre los italianos para poder avanzar. Al igual que España, eh, ya está matemáticamente eliminada Argentina, que este domingo perdió claramente contra Croacia eh, por 5 a 0. El mismo marcador encajado contra Francia en el debut. Bueno, y de esta manera, un solo equipo tiene asegurado hasta el momento acabar primero de grupo y pasar a la siguiente fase, Gran Bretaña. Y bueno, Claudio, esto es todo lo que tengo en cuanto a noticias deportivas hoy.
1: Ese era Ari Guerrero con toda la información deportiva. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de este lunes 2 de enero del 2023. Mañana a la una te esperamos con Hora 13 aquí en Radio SBS. Soy Claudio Vázquez y te deseo muy buenas
0: tardes.
2: Dale un like, comparte,
0: comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.